0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: aber ich aber nicht. mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Hm. Wir wollen heute über das Thema Ghosting sprechen. Nicht, weil es mir nicht schon ein paar Mal passiert ist. <lacht> ist Nein. es dir schon passiert? Ja, mir ist es schon passiert, auf jeden Fall von beiden Seiten. sondern Was auch, heißt denn von beiden Seiten? Naja, einmal, dass ich aktiv geghostet habe ah. und aber so. auch geghostet wurde. Na klar. Wir wollen vor allem über das Thema sprechen, weil es uns sehr oft herangetragen wurde als Wunschthema. Von denjenigen, die du geghostet hast? <lacht> oder? Genau. <lacht> <lacht> du, aber erstmal. Ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und auf iTunes könnt ihr uns auch Bewertungen schreiben. Diese fand ich besonders herrlich. Ich höre euch beide nun seit knapp zwei Jahren zu und vor allem, wenn ich meine Stimmung heben möchte. Ihr sorgt nämlich mit euren Erzählungen immer für gute Laune. Und ich finde, das ist ganz, ganz gefährlich. Hier findet Substanzmissbrauch statt. Wenn ich meine Stimmung heben möchte, (lacht) höre ich euren Podcast Ey, wir sind keine fucking Partydroge, die man so einschmeißt. Ich habe so eine Formulierung noch nie
0: gehört, wenn ich meine Stimmung heben möchte. Ach, dann hebe ich immer die besten Freundinnen. Ja, aber finde ich ganz gut, weil kennst du das, wenn du eine Stimmung suchst oder hast und dann dir Medien suchst, Musik suchst, die deine Stimmung auch in so einem Mellow-Bereich bringt. Melancholie. Mhm. Und ich fände es schwieriger, wenn die Bewertung in die Richtung gehen würde, von wegen... Ich suche mir euren Podcast immer daraus. Wenn ich meine Stimmung senken möchte. Wenn wenn es mir richtig gut geht und ich schlechte Laune haben will. Oder wenn ich traurig bin, dann höre ich euren Podcast. Fair enough. Immerhin fünf Sterne. Vielen Dank dafür.
1: Wie ist es für dich, bei fremden Menschen auf Toilette zu gehen? Überhaupt kein Problem. Also setzt du dich auf die Klobrille? Und ab wann setzt du dich nicht mehr auf die Klobrille?
0: Ob ich mich bei fremden Menschen zu Hause auf die Klobrille setze? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also ja. Ja, selbstverständlich. Du hast auch so viele Haare am Oberschenkel, dass es gar keine Rolle spielt. Du berührst ja. den, du sitzt dann wie so eine, auf so einem Kissen. Ich habe einen natürlichen Schutz. <lacht> Machst du das nicht? Never. Bist du im fremden Haus auch jemand, der so Papier auslegt? Nee, kein auslebt? Papier
1: auslegt. Ich bin immer jemand, der sich mit einer Hand abstützt. So. Und du so also Halb im Stehen oder wie? Nee, nicht im Stehen. Ich bin mal so zwei Zentimeter mit meinem Arsch über der Klobrille Wirklich? und schwebe so. Warum denn? Ich weiß nicht, das ist ein Tick von mir. Ich glaube, meine Mutter hat mir das irgendwann mal eingeprickt: Niemals auf Toilettenbrillen setzen, vor allem nicht in fremden Haushalten. Und wie lange
0: musst du mit einer Frau zusammen sein, dass du dich dann irgendwann auf die Toilettenbrille dieser Frau setzt? Das ist richtig skurril. Manche Frauen, das ist krass
1: eigentlich, wenn ich das so erzähle. Also bei manchen Frauen ist es so, die würde ich jetzt beim ersten Date lecken und die finde ich so anziehend, da geht alles, da würde ich mich auch sofort auf die Klobrille setzen. Mhm. Und bei manchen Frauen ist es so ein bisschen so ein Grenzbereich, wo ich gerade noch mit dir schlafen kann.
0: <lacht> aber nicht auf Toilette.
1: Aber ein bisschen Thema hätte, mich auf die Klobrille zu setzen. Oh Gott, wenn ich das wissen würde als Frau. Sorry, ich kann mit dir schlafen, aber nicht mich auf deine Klobrille setzen. Komisch, ne? Schlimmer wäre, glaube ich, andersrum. Ich kann mich auf deine Klobrille setzen, <lacht> aber nicht mit dir schlafen? <lacht> ja. Das bist du. <lacht> <lacht> Easy. Aber setzt du dich zum Beispiel in der Bahn oder auf eine Flugzeugtoilette einfach so rauf? So,
0: Nein. Also ich mache natürlich das Papier da drunter, aber ich denke... Jedes aber du wischst es nicht ab,
1: du machst einfach nur Papier rüber. Nee, ich wische es schon
0: ab. Aber ich denke jedes Mal, eigentlich, pff, was wäre denn dabei? Aber ich weiß, dass man es so macht und da es mir peinlich ist, wenn mich jemand fragen würde, wie du jetzt gerade, und ich dann sagen müsste, du, ist mir völlig egal, ich setze mich überall ruf, Hauptsache, es ist eine Toilette, lege ich das Papier drauf, damit ich dann im Nachhinein sagen kann, so wie jetzt gerade, ich lege Papier drauf. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, es ist mir nicht egal, Also es gibt auch irgendwann bei mir eine Grenze, aber es ist nicht so wichtig. <lacht> eine Festivaltoilette, toilette wo schon so ein Turm reingekackt ist. Das ist so eine Grenze. Da muss ich jetzt nicht noch. Also Dixie-Toiletten finde ich nicht so geil. Da muss ich schon sagen. Eine
1: Raststätten-Dixie-Toilette, wo so zwölf Trucker Boah, vorstehen. Liebe. Knallhart. Einfach so ein bisschen Spucke rauf. ne? Und dann ausgelegt und du setzt dich rauf. Ja, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich bin ja auch immer Setzt du dich auf eine fucking Dixie-Toilette an der Raststätte? Nein. Also wenn da Papier drunter ist, ja. Nein, oder? Oh Gott, sag mir das bitte nicht. Also ich hab noch nie ich eine, kann nie wieder Sachen mit dir teilen. Ich habe noch nie eine Nein, Dix- also hast du das wirklich schon mal
0: gemacht? <lacht> Nein, weil ich noch nie eine Dixie-Toilette an der Raststätte gesehen habe.
1: Natürlich, die gibt's. Das sind die unter denen, wo man eigentlich nur die Türen auftreten kann. Also es gibt ja so feste Installationen, ja, genau. wo alles so aus Metall ist, ja. aus Edelstahl, wo es immer so erbärmlich ab- riecht, obwohl die Decke eigentlich offen ist. Ja, verstehe ich auch nicht.
0: Und der Next Step ist die Dixie-Toilette auf der Raststätte. Habe ich noch nicht erlebt. Sorry. Gibt es? Nee, und da, wenn es die geben würde, würde ich mich da nicht draufsetzen. Alles immer Richtung Meckpom. Gibt es immer so eine <lacht> wo es die Toiletten gibt. Wirklich widerlich. Ich weiß auch nicht, warum ich da so schmerzbefreit bin. Ich denke immer, was soll denn passieren am schlimmsten? Ich kann F- dir sagen, was passieren Bitte. kann. Bitte. Zum Beispiel eine Freundin von mir, die hatte ein Meerschweinchen.
1: Und dieses Meerschweinchen hatte Pilz. Und sie hat einen Pilz bekommen, weil sie das Meerschweinchen auf dem Arm hatte. Und zwei Freundinnen von ihr auch, die hatten auch dieses Meerschweinchen auf dem Arm, die haben auch Pilz bekommen. Was hat denn jetzt das Meerschweinchen mit der Toilette zu tun? Ja, enden? stell dir mal vor, so ein Meerschweinchen überträgt das so schnell und jetzt kommt so ein Pilzarsch daher und sitzt
0: auf dieser Klobrille. Und du sitzt da auch drauf, dann bist du auch der Pilzarsch. Ich glaube, dass so ein Meerschweinchen bestimmt irgendwas hat, was einfacher sich übertragen lässt. Als so ein. Wahrscheinlich sterben Bakterien auf dem Toilettensitz viel, viel einfacher ab Wir werden also so. immer wieder genährt. Meinst du? Ja klar, von so einem Ärschen wie dich. Glaube ich glaube nicht. Doch. Aber ich bin schon immer auch zum Beispiel beim Duschen so frei gewesen, dass ich immer barfuß in alle Duschen reingelaufen bin. Ja, mach ich auch. Also ah, das, das machst du? Ja, also wenn ich es vermeiden kann, nicht,
1: aber eigentlich mache ich es auch, weil ich mir denke, Fußpilz ist was für Leute, die dran glauben. Das <lacht> hat mir mal jemand gesagt, der im Knast saß
0: und der muss es wissen. Der 21 Jahre. Setzt man sich in Knast einfach auf die Toilette drauf, auf seine eigene und auf die der anderen? Also in
1: den meisten Gefängnissen ist es ja so, dass du erstmal, wenn du in Untersuchungshaft kommst, zumindest im europäischen Ausland, auch in Gruppenzellen kommen kannst, dass du halt mit mehreren Leuten drauf bist und da sind die Toiletten so unterirdisch schmutzig, dass du dich da garantiert nicht draufsetzen möchtest. Aber wenn du dann deine Einzelzelle oder das mit einem Partner hast, dann hast du auch dein Einzelklo oftmals. Ja. Und da setzt du dich logischerweise rauf, denke ich mal. Du willst dich ja auch zu Hause fühlen in den 21 Jahren. Stell dir mal vor, was du da für Oberschenkel entwickelst. Da bist du ja Arnold Schwarzenegger, wenn du wieder rauskommst und eine Oberschenkel hast. Was ist dein Training? Ich setze mich nicht auf die Klobrille. (lacht) Ja, finde ich krass, dass du das nicht machst. Für mich ist es eine Vertrauensstufe. Ich würde mich natürlich bei dir auf die Klobrille setzen. Mhm. Da hätte ich jetzt kein Problem mit. Ich habe aber schon ein Problem damit. Bei mir wohnt gerade die Schwester von meiner Ex-Freundin. Und wenn von ihr irgendwie jemand da ist, den ich noch nicht kenne, wenn der sich bei uns auf die Klobrille gesetzt hat, Nein. muss ich erstmal doch mit Desinfektionsspray sprühen, das 30 Sekunden einwirken
0: lassen, damit es auch wirkt, dann fein dich abwischen. Ich bin da, also. Aber also ich meine, du schläfst ja auch mit Frauen, oder? Ab und zu, ja. Und ich meine, was ist denn jetzt der Unterschied, wenn jemand sich bei dir zu Hause auf die Toilette sitzt? Oder du mit einer Frau schläfst. Also ich wie viel mehr Körperkontakt und Bakterienaustausch gibt es doch gar nicht. Ja, aber ich kann nicht kontrollieren, wer bei ihr noch auf die Toilette
1: geht. Es geht ja nicht dann spezifisch um die Frau, sondern ich gucke mir das Haus oder die Wohnung ganz genau an, wo sie dann wohnt. Und da muss ich alles inspizieren, ob das meinen Standard der
0: Sauberkeit hat. Du bist also, auf jeden Fall jemand, der stark zu Zwangsneurosen tendieren könnte. So, der ich so wette, das geht super vielen Leuten auch so, dass sie sich nicht einfach auf eine Klobrille setzen. Also... Ich verstehe, wenn man sich nicht einfach auf irgendwelche Klobrillen setzt. Aber sobald ich heimliche Gefilde betrete. Rauf da. Ist es für mich wie meine eigene Toilette. Also ich habe da wirklich kein Problem mit der ganzen Gegend. Ich bin sogar jemand, der gerne Toiletten ausprobiert bei anderen. <lacht> und auch sage, aha, so sitzt man hier. Mhm. Hier sitzt man. Hier. Das ist viel wichtiger als wie man schläft, das wie man sitzt. Ja, eigentlich schon. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in dem Bett schlafen werde, ist weitaus geringer, als dass ich die Toilette benutzen werde. <lacht> Das wäre auch geil, wenn du einfach sich so ins Bettchen legst. Ich wollte mal gucken, wie ihr hier
1: schlaft. Ja, ey, ey, das ist ganz krass. Selbst bei meiner Oma und Opa habe ich das sogar manchmal. Komischerweise, bei meiner kleinen Schwester, das ist wirklich eine der wenigen Personen, wo ich es überhaupt nicht habe. Weil die genau meinen Standard der Sauberkeit hat. Es ist die sogenannte Toilettenphobie. Ich weiß nicht, wie es heißt. Es gibt bestimmt einen Namen dafür. Ja. Toiletto Brillo Klamydios. Das kann daraus resultieren. Okay, zum Thema Ghosting.
0: Wurdest du schon mal geghostet? Ja, so halb. Was ja, heißt schon? Das? Was ist für dich Ghosting? Ab wann fängt denn Ghosting an? Also fängt Ghosting schon beim Dating an oder erst in Affären oder der schlimmste Faktor, glaube ich, in Beziehungen? In der Ehe. Bei der Hochzeit. Ich bin nicht erschienen. Und Wahrscheinlich schon gekommen. beim Dating, ne?
1: Also ich glaube, das größte Ghosting hat früher mal stattgefunden. Schatz, ich will mal kurz Zigaretten holen und kurz war dein ganzes Leben. Hm. Das ist so der Ursprung von Ghosting, da hat angefangen. Beziehungsweise wir müssen das noch ein bisschen weiter historisch rückdatieren. Der Feldzug, das Ghosting. Hey, ich bin mal kurz im
0: Krieg. Und dann nicht wiedergekommen. Ich meine, Udo Jürgens hat es ja auch schon besungen mit dem Zigarettenholen und mit Ich war noch niemals in New York. Da geht es ja auch genauso los und er kommt nie wieder.
1: Aber ich glaube, das Ghosting, worüber wir sprechen, ist dieses Ghosting, was heutzutage gefühlt öfters stattfindet. Man weiß nicht, ob das tatsächlich nur ein Gefühl ist oder ob das früher auch schon so war. Wir können auch gleich zum Ursprung kommen, aber es ist dieses Ghosting, was manchmal nach One-Night-Stands stattfindet dass der eine dem anderen noch schreibt und der andere einfach sich nie wieder meldet, noch nicht mal einmal mehr zurück sich meldet, obwohl man Telefonnummern ausgetauscht hatte, obwohl man einen total schönen Abend hatte. Peng, einfach nicht mehr gemeldet. Es gibt die Affären-Ghost-Geschichte, wo man eigentlich eine lockere Geschichte hatte, sich ein paar Mal getroffen hat, miteinander geschlafen hat, es lief alles super und auf einmal so peng, was ist passiert? Und das ist dir schon mehrfach passiert?
0: Hm, Hast du
1: mehr geghostet,
0: also Leute verlassen oder wurdest du mehr geghostet?
1: Also ich versuche das schon immer auszuformulieren, aber ich versuche Erstmal weg zu ghosten. <lacht> weg
0: zu ghosten. Also in, in letzter Konsequenz muss ich es dann ausformulieren. Das war zwar keine direkte Antwort auf meine Frage. Aber ich bin eine Frage weggeghostet. <lacht> ja, genau. Also gehe ich davon aus, dass du öfters geghostet hast, als du wurdest. Ja, okay. tatsächlich. Ich erinnere mich ganz
1: klar mein letztes geghostet werden. Da hatte ich was mit einer Frau und wir hatten wirklich einen richtig schönen Abend miteinander. Wir haben uns super unterhalten. Mit manchen Frauen entwickelst du ja so einen Flow, wo du denkst so, wow, wir kennen uns erst 24 Stunden. Zwölf, sechs, drei und wir haben schon so eine Gespräche, mhm. dass du so tief abtauchst und du das auch einfach als Geschenk wahrnimmst, was sie dir anvertraut. Aber auf so eine angenehme Art und Weise, sie ist noch so ein bisschen zurückhaltend. Du bist nicht ihr psychologischer Mülleimer und denkst, so, oh, ey, kannst du das woanders abladen? Ich bin hier nicht deine Mülldeponier, sondern so, dass man denkt, ah okay, schön, dass du mir das anvertraust, aber es ist noch nicht zu viel. Und man trotzdem noch in so eine Leichtigkeit kommt. Und so einen Abend hatten wir. Wir haben gekocht und wir haben uns noch ein bisschen die Stadt angeguckt auf dem Dach. Und echt super, super gefloat miteinander. Dann sind wir runter und haben ein bisschen miteinander geschlafen. (lacht)
0: <lacht> ein bisschen miteinander
1: geschlafen. Ja, aber es war auch wirklich gut. Oder sie hat die Geräusche gefaked. Mhm. Für mich war es gut. Mhm. Und danach haben wir auch ganz normal weitergeschrieben und dann von einem Tag auf den anderen hat sie sich einfach nicht mehr gemeldet. Und dann ist ja immer die Frage, wie viel macht man noch? Ne? Ja, ja. Wie viel Mal schießt man noch in den leeren, dunklen Raum? Ab wann wird man als Stalker abgestellt? Ab wann kriegt man einen Polizeieintrag <lacht> und ab wann klingelt die Polizei an einem, dass man die Frau nicht mehr belästigen soll? Und ich habe dann noch eine Nachricht geschrieben. Warte, ich kann mal gucken, was ich geschrieben habe. Ist so aktuell. So aktuell ist es nicht. Sie ist schon ein bisschen nach unten gerutscht. (lacht) Ey, weißt du, was ich gerade sehe? Ich habe die Konversation gelöscht, weil ich nicht mehr an die Schandtat erinnert werden wollte.
0: (lacht) Okay, das bin ich denn Ich will das dann auch nicht mehr in meinem Gedächtnis haben, dass ich geghostet wurde. Ich vermute ja bei Frauen, die sich so verhalten, so wie du es gerade beschrieben hast, alles ist gut, alles ist toll. Gespräche sind, so wie du es beschreibst, so langlebig, dass selbst zwei Stunden sich so anfühlen wie 24 Stunden. als würde man sich schon ewig kennen. Man schläft miteinander, man hat dann auch vielleicht noch vielleicht... Alles hat man kaputt gemacht. Dass alles man ist gut. Dass da das Gefühl entsteht, nicht nur bei Frauen, sondern bei dem Partner, den man dann halt kennengelernt hat, das wird mir hier zu heiß. Das fühlt sich zu gut an, das kann nicht wahr sein. Ich muss schnell weg. Nein, das ist so eine typische
1: Frauenausrede, die ich immer wieder höre. Er hatte einfach Angst und hat den Schwanz eingezogen. Fucking, hat er nicht, der hat einfach keinen Bock. Fertig. Es gibt auch die andere Seite des Ghostings, die kenne
0: ich auch Nein, sehr gut. nicht in meiner Welt. In es deiner Welt, ja, aber es ist falsch. Es ist einfach falsch. Der hatte so, einfach kein So habe ich mir aber alle meine Ghosting-Erfahrungen, die ich erlebt habe, und ich wurde, glaube ich, öfters geghostet, als ich selber geghostet habe, zumindest immer schön geredet. Ich habe es mir bei ihr letzten Endes anders erklärt. Sie hatte bestimmt ein Problem mit ihrem Vater. Das hatte sie tatsächlich
1: <lacht> auch. Wir <lacht> lernen kaum Frauen kennen, die kein Problem mit ihrem Vater hatten. Leider. Ich würde gerne mal eine mit so einem richtig herzlichen Vater-Tochter- Verhältnis kennenlernen. So. Mhm. so Wo der Vater auch mal mitkommen kann, auch beim ersten Date. <lacht> ja, ich habe euch Stuhl gemacht. Ja, geht ruhig kurz in den Wald spazieren. Ich warte hier im Auto und fahre euch zurück. So, hier noch der Proteinshake. Vor allem für dich, mein Sohn. Vielleicht bald. <lacht> du weißt immer Maschine aus der Hüfte raus. Dann macht er die Bewegung sofort. So. Und dann kurze Bewegung, das mag ma- <lacht> oh. ich,
0: ich sie. Ich hoffe, du sagst es nicht. Ich, ich, ich hoffe, der Versprecher kommt nicht. <lacht> Der, war obvious, Weil der Witz lag mir so auf den Lippen und ich dachte so, nein, das sagen wir jetzt nicht es <lacht> gibt nichts, was wir nicht sagen
1: naja, das mag sie <lacht> ich habe es mir bei ihr tatsächlich so erklärt, dass sie was mit einem Typen angefangen hat, mit einem neuen und das lief schon und das war noch nicht so richtig fest dann sind wir kurz miteinander in meiner Wohnung gewesen haben uns mal ein bisschen die Stadt angeguckt und dann wurde es mit dem anderen Typen intensiver und dann musste sie sich entscheiden. Und ich hatte ein Date und er wahrscheinlich schon zehn Und dann hat sie gesagt, jo. Du redest hier so richtig schön. Also an mir
0: lag es jedenfalls nicht mehr. Ja, genau. also, es sind alle Faktoren, eigentlich hätte sie mich eigentlich haben wollen, aber der Invest in die andere Beziehung war schon zu hoch. Die ist dann nicht mehr rausgekommen.
1: Ja, tatsächlich. Ich war auch letztens in der Stadt und habe mit einer geschrieben. Wir hatten uns noch nie vorher getroffen. Wir haben immer mal wieder geschrieben. Und... Ich habe gesagt, hey, ich bin in der Gegend und dann haben wir auch geschrieben und ich meinte, ja, freue mich, dann sehen wir uns. Und irgendwann kam sie dann halt so um die Ecke und meinte, du, ich habe jetzt gerade was mit einem Typen angefangen und es wird anscheinend ernster. Ich will das nicht. Lass es doch nicht treffen. ich so, gar kein Problem. Easy, finde ich super, dass du so ehrlich bist. Meine Zeit nicht verschwindet. <lacht> Nein, <lacht> nee, das habe ich nicht gesagt und auch nicht gedacht.
0: Aber hattet ihr schon miteinander?
1: Nein, hatten wir noch nicht. Wir haben uns noch nicht gesehen. Wir hatten auch keinen Cybertelefonsex oder irgendwas Perverses, was du machst.
0: <lacht> Aber ich habe doch schon so viel investiert. Können wir nicht wenigstens noch miteinander schlafen? <lacht> <lacht> Nein. Ich meine, du bist ja mit dem noch nicht in der festen Beziehung. Das kommt ja erst noch. Es gibt ja noch eine Phase davor. Da ist dann noch ein, vielleicht ein Zeitfenster für mich drin. Ich hätte nächste Woche Donnerstag um 14 Uhr Zeit. Ich kann auch sagen, dass ich nicht genau gewusst hätte,
1: weil ich sie halt noch nicht gesehen habe, ob wir was miteinander anfangen. Weil ich finde, es ist immer was, einen Menschen auf dem Foto zu sehen und ihn dann in Aktion zu sehen und wie er wirkt auf dich. Und manche Menschen überraschen mich unglaublich positiv. Ganz selten. Schreibst du mit vielen,
0: die du vorher noch gar nicht gesehen hast? Nee, selten. Aber ist das für dich kein Ausschlusskriterium? Also dass du sagst ich, also ich mache das selten weil es tatsächlich eigentlich ein Ausschlusskriterium für ein mich ist aber das spiel mit dem Feuer das ist wie ist, russisch Roulette. Nein, auf Fotos habe ich die ja gesehen. Ach so. Alter, ja. das, ich, ja, sorry. das ist ja, sorry. Verrückt. Ich dachte, du es noch gar nichts gesehen. Ich höre die Pistole. <lacht> Klick. Nein.
1: Also die Wahrscheinlichkeit ist ja so gering, dass dir die Frau gefällt. Du kannst ja mal auf der Straße rumlaufen und zählen, wenn 100 Leute an dir vorbeilaufen, wie viel du optisch ansprechend findest
0: und so ansprechend, dass du dir vorstellen könntest, was mit denen zu haben. Und mit den Worten deines Vaters zu sagen, jeder Mensch ist attraktiv auf seine ganz eigene Art.
1: Ja, aber trotzdem möchte ich nicht mit jedem Menschen auf seine ganz eigene Art schlafen. Du etwa? Nein, ich aber... Ich kann
0: er- mich nicht in jeden reinfühlen. Mich erinnert es trotzdem an... Der
1: Guru trotzdem mit der schönsten Frau. Warum? Natürlich, weil die am spirituellsten aufgeladen ist. Genau, die hat die heiligste
0: Energie, die er da rausziehen <lacht> muss mit seinem Schwenges. Trotzdem erinnere ich mich selber an eine Zeit, wo ich jemanden gezockt habe. So du, Sch- tu nicht so, du bist immer noch krass süchtig. Ja, nee, überhaupt nicht mehr, gar nicht. Wirklich, wirklich nicht? Viel, viel weniger Ja, Jawohl, du arbeitest abends jetzt immer, ne? Jawohl. Welcome to my world. Aber, die habe ich bei einem Spiel kennengelernt. Normalerweise lernst du bei dem Spiel halt keine Frauen kennen. Und jede... Eine Frau, die du kennenlernst, ist eigentlich ein Mann, der so tut, als wäre eine Frau und dich verarscht. So diese beiden Hürden musst du erstmal... Hat ein Arbeitskollege von mir auch gemacht. Wir hatten immer so einen Spaß, immer irgendwelchen Arbeitskollegen zu
1: schreiben. Das war dann so eine polnische Schönheit, die immer mit so einem leichten Akzent und so... Er hat ja auch immer so Fehler eingebaut beim Schreiben und wir haben uns so einen Spaß gemacht. Und es war auch immer so interessant, die Flirting-Games der einzelnen Arbeitskollegen. Und wir hatten uns echt immer auf dem Gang schlapp gelacht über die Leute, was sie so geschrieben haben.
0: Naja, aber auf jeden Fall habe ich jemanden kennengelernt in einem Spiel und die sich irgendwann dann auch, man kommt ja dann, wenn man so eine Weile zusammenspielt darauf, wie heißt du denn? Und dann kann man schon die ersten Steps gehen. Ah, okay, es ist ein Frauenname, ein Mädchenname, was auch immer. Uhuh. Und das hat mich dann auch immer motiviert, auf jeden Fall noch weiter mit der Person zu spielen, auch wenn sie schlecht war oder nicht. Ist auch egal, <lacht> ja. Und ja, krass. es hat für mich, ist. Ne? ja, und es hat für mich so ein, das Faszinierende daran ist schon, man, malt sich so viel aus, wie diese Person aussehen könnte und erhofft, es ist wie ein Lotteriegewinn. Also man hat das Gefühl, man spielt Lotto und steht kurz vor dem Gewinn. Ich habe das dann so weit getrieben, dass ich dann ein paar Tage, ging das so, Ich war, meine Fantasie hat sich auf jeden Fall extrem ausgeweitet und irgendwann kommt dann der erste Kontakt Sie, achso, und sie hat mir auch schon Bilder geschickt, mm. unter anderem auch von ihren Brüsten, was mich sehr überzeugt Wie? hat. Mhm. Nackte Brüste? Nee, vom Ausschnitt. Warum hat sie das gemacht? Also ihr habt doch
1: eigentlich nur gezockt. Ist es das, das aus Versehen passiert? Das ist aus Versehen passiert. Nein, aber... Ich, der Step ging mir jetzt ein bisschen schnell. Ja, ich weiß
0: auch nicht. erinnere mich nur noch an dieses Bild. Ich wundere mich auch
1: gerade. Und dann deine Gürtelschnalle, die aufging. Ne? Ja. Zack. So,
0: hier muss Papa mal ran. Oh, erfreuliche Nachricht. Ja, da stimmt, ich habe den Step, wir haben irgendwann Nummern ausgetauscht. Und sie hat mir das per WhatsApp geschrieben. Aber,
1: also diesen Step, ich
0: sexualisiere eigentlich das Schreiben nie. Das ist ganz, ganz komisch, cool, dass du diesen Step hattest. Ja, ich wundere mich auch, das kam auch, also wie, so wie ich es beschreibe, war es auch. Es war so, hast du mal ein Bild? Also ich weiß nicht, das habe ich so nicht gefragt, aber ich habe wahrscheinlich was gesagt, Wie ich mich würde mal interessieren, wie du aussiehst und dann kam dieses Bild. Nur das oder auch das Gesicht? Es kam auch dann das Gesicht. Erst die Brüste oder erst das Gesicht? Das weiß ich nicht mehr genau. In meiner Erinnerung waren es erst die Brüste. In deiner Fantasie <lacht> waren es erst die Brüste. <lacht> wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall, nach dieser ersten Kontaktaufnahme über die Brüste kam es zur ersten Kontaktaufnahme über ein Sprachprogramm. Mhm. Zweiter wichtiger Step. Und in diesem Sprachprogramm wurde mir sehr schnell klar, dass ich mich auf einen kleinen Jungen eingelassen hatte. Wie bitte? <lacht> naja, die, der hat sich seine Stimme verstellt und so getan, als wäre er ein 18-, 19-, 20-jähriges Mädchen. Aber es muss ein 14-, 15-jähriger pubertierender Junge gewesen sein. <lacht> das heißt, ich wurde doch verarscht. Okay, und ich du glaubst das nicht, wie bitter es ist, wenn du nach einer Woche Investitionen... Ich meine, es war nur ein Computerspiel. Dann des Gefühls. Also, ich bin mir bis heute nicht ganz sicher. Vielleicht war es doch eine Frau. Aber die Stimme war eigentlich ziemlich eindeutig, ziemlich sicher nicht von einer jungen Frau. Also, ich war so schockiert von der Stimme, dass ich nicht weiter nachgehakt habe, sondern das Ganze beendet habe, sie gelöscht habe, meinen Kontakt gelöscht habe, auch die Brüste gelöscht habe, weil ich natürlich... Du standest mit einem Fuß im Gefängnis, muss man einfach mal sagen. Wieso? Nein, das, der war, ich wurde einfach krass verarscht. Ich wurde hart verarscht. Der du t- hast mit einem fucking 14-jährigen Jungen Bilder ausgetauscht. Ich weiß nicht, wie alt er gewesen ist. Er kann auch 17, 18, 19 gewesen sein, seine Stimme verstellt haben. Auf jeden Fall hat er was gemacht. Das Ach, was hast ich- du
1: ihm Bilder geschickt?
0: Nein. Okay, Nein, fair, fair enough. Fair enough. So wahnsinnig. Aber was er gemacht hat, ich meine, es war ein Rollenspiel, was ich gespielt habe. Er hat sein eigenes Rollenspiel gespielt. In dem Rollenspiel hat er sein Rollenspiel gespielt. Chapeau. Also muss man leider auch sagen. Also, In- Inception. Ja. Wie wichtig ist dir die Stimme bei einer Frau? Mm. Also nicht so wichtig, sie darf nur nicht nerven. Ja, okay. Also sie darf nicht zu hoch sein, sie darf nicht zu laut sein und es darf nicht zu viel sein. (lacht) Wow. Wir sind nur so ein
1: paar Sachen wichtig bei einer Frau. Nicht zu laut, nicht zu viel, nicht zu nervig. Nicht zu hoch. Ich habe nicht zu nervig gesagt, ich habe gesagt zu hoch. Zu hoch, sorry. Damit schaffst du schon mal eine lockere Date-Atmosphäre. Das würde ich ja nicht gleich am Anfang sagen. Aber du hast mich gefragt... Aus dem blauen Dunst heraus würdest du es einfach so beim dritten Date sagen... Mir sind drei Sachen wichtig bei einer Frau: <lacht> Nicht zu laut. <lacht> Damit bist du auf jeden Fall der asozialste Sexist, wenn du sowas raushaust. Ich habe gemerkt, wie wichtig mir die Stimme von einer Frau ist. Ich wollte gerade fragen. Und? Mir fällt es auf, wenn es ein bisschen zu extrem ist, wenn die abkippt und ich merke so, wow, das ist eine Stimme und das merke ich immer bei WhatsApp-Sprachnachrichten, der ich nicht gerne zuhöre mhm. und wo ich dann so weiterskippe, weiterskippe, weiterskippe und gucke, ob am Ende noch eine Frage kommt. Und wenn die nicht kommt, dass ich so ein Smiley senden kann oder so. <lacht> Daumen hoch. <lacht> Daumen hoch sende ich nie, das ist so äh, über Geschäftskollegen. <lacht> Ganz selten. Daumen hoch hat was für mich immer so 50 plus mäßig. Mhm. Und das ist immer schon ein nicht gutes Zeichen. Vor allem mag ich dann manchmal nicht die Art, wie sie erzählt. Also ja. manche kommen ja nicht so richtig zum Punkt, sondern die ja. ziehen so Schleifen und dann bist du da so drin und denkst so, oh fucking ey, was willst du mir eigentlich sagen? Ah, oh Mann ey, ist das nervig. Und dann Skip, 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 gar nichts Wichtiges. Danke, dass du meine Zeit <lacht> verschwendet hast. Schon wieder. Auch wenn man so die Nachrichten bekommt, das ist nur so 2 Minuten 30 und ich denke, 2 Minuten 30, du hast nichts erlebt, was mich 2 Minuten 30 interessieren würde. Wie lange sind denn deine Sprachnachrichten, die du sendest? Kurz, kürzer. Ich mühe mich meistens schon so ab mit 40, 50 Sekunden. Wenn ich eine 2,30er gekriegt habe, muss ich mich schon richtig quälen, um eine 40, 50er zurückzulegen. <lacht> Aber mir fällt es sehr positiv auf, wenn eine Frau eine schöne Stimme hat. Hörst du dann trotzdem diese 2,30 zu? Manche Frauen, da höre ich das sehr, sehr gerne, mhm. weil die einfach auch was zu erzählen haben. Und es ist ja nie, was du zu erzählen hast, sondern wie du es erzählst. nein. Es ist ganz, ganz oft, wie du es erzählst. Also ich merke das immer wieder bei Menschen. Manche Menschen haben so krasse Erlebnisse gehabt, weil sie können es null rüberbringen. Ja. Und andere Menschen, die können dir sagen, wie sie heute Morgen mit der U-Bahn hierher gekommen sind und du lachst und freust dich. Und wir hatten eigentlich objektiv gesehen die gleiche u bahnfahrt du, <lacht> saßen genau neben dir, aber haben die Welt anders beobachtet. So entsteht eine gute Geschichte durch gute Beobachtungsgabe. Und Wiedergabe. Und Wiedergabe, genau. Aber eigene was? Interpretation, das ja. macht ja auch eine gute Geschichte mhm. aus, dass du Menschen zu einer neuen Wahrnehmung der Welt verhilfst. Ja. Und wenn das eine Frau kann, das finde ich super attraktiv. Und, und was findest gut. du an der Stimme jetzt attraktiv? Hat eigentlich nichts damit zu tun, ob sie zu hell oder dunkel ist, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher leicht ins Dunkle nehmen als leicht ins Helle. Mhm. Mag ich lieber. Und gerne auch sowas ganz leicht Raues da drauf. So wie so ein kleines 200er Schmuggelpapier, wo man so rüber tippst. Mhm.
0: Und dich im Alter muss sie dann sein, die muss aber schon 50 plus sein. Durch Whisky und Zigaretten gestellt. Also, die.
1: wenn du die Stimme morgens in deinem Ohr hast, dann muss auch direkt so das Gefühl von Whiskygeruch und von Zigaretten, von so einem alten Aschenbecher, der gerade in deinen trockenen Mund ausgeleert wird, kommen. Das geht da mit einher. Auch jedes Mal, wenn du die Sprachnachricht öffnest, riecht so ein bisschen als als Aschenbecher. <lacht> so eine Stimme. Ja, und was ich noch vergessen habe. Ich will nicht schon wieder nach Rauch riechen, ich muss die Schnau stellen. Nee, das mag ich. So eine Stimme hatte diese Frau, die mich geghostet hat und ich habe immer noch nicht herausgefunden, warum sie mich geghostet hat. Ich bin auch jemand, der schon das öfteren Mal geghostet hat, weil ich mir manchmal denke, es ist viel, viel besser und viel schmerzfreier als so ein, du, das führt hier zu nichts. Ist dem so? Das ist die Frage, die ich gerne in den Raum stellen würde zum Diskutieren. Ich habe es mir selber immer eingeredet, aber ich weiß auch, warum ich es mir eingeredet habe. Warum ghosten Menschen überhaupt? Warum habe ich geghostet? Warum werde ich es vielleicht auch nochmal in der Zukunft machen?
0: Also ich glaube, dieser Satz, das führt dir zu nichts, wäre eigentlich besser. (lacht) Auch wirklich knallhart so, das führt dir nichts. Trotzdem wird es welche geben, die das als Aufforderung nehmen, um zu sagen, was können wir noch tun? Was kann ich noch tun? Und dann nicht locker lassen. Also ich wurde zum Beispiel mal geghostet von einer Frau, und das hattest du ja auch erzählt, mit der ich mich super gut verstanden habe, den ganzen Abend verbracht. Wir sind auf zwei Partys gewesen, sind durch die Stadt gefahren, haben uns mega gut unterhalten, haben dann am nächsten oder übernächsten Tag wieder geschrieben und ein neues Date vereinbart, alle Signale waren auf grün. Und ich dachte so, yes. Und die hat mir auch richtig gut gefallen. Wenn ich heute darüber nachdenke, tut es immer noch ein bisschen weh. Oh ja, die verpassten Chancen. Ah, die war auch überhaupt nicht so richtig mein Typ. Die hatte zum Beispiel auch ziemlich kurze Haare. so Ein, Bob. ein Bob eigentlich, worauf ich überhaupt nicht stehe. Ich Aber finde, die kann hat kann gut, gut aussehen bei Frauen. Ja klar, hat sie ja auch bei ihr. Ich mag es immer,
1: wenn auch Frauen so Typen sind, auch wenn die genau. so... Rockabilly-Styling haben manchmal, finde ich, auch gut. Also wenn es zu der Frau passt. Ja. Aber meistens
0: können die Frauen dann auch Splitterfaser nackt sein und einen Kopf rasiert haben. Das würde auch keinen Unterschied machen. Und dann gab es auf einmal keine Rückmeldung mehr. Also die letzte Nachricht war noch und ich erinnere mich noch, Leb wohl. war noch, ja, ich melde mich zu einem Termin, also wir hatten so einen Termin angepeilt und so, ja, okay, hört sich gut an, ich gebe dir nochmal genau Bescheid. So war die Nachricht. Oh ja, das sind auch immer meine Nachrichten, wenn ich gar keinen Bock habe. Ich dachte, es wäre schon alles in trockenen Tüchern und habe dann die Zeit verstreichen lassen und darauf gewartet, dass endlich Die Nachricht kommt und ich habe sogar Tag ist so ein bisschen Hoffnung gestorben. Bis eine halbe Stunde, bevor eigentlich das ursprüngliche Date mal angesetzt war, hatte ich noch die Hoffnung. Nein, oder? Es kommt gleich die Nachricht. Ja, dann warst du schon fertig, bereit zum rausgehen? (lacht) Ja, (lacht) natürlich. Ich war auf Anschlag bereit. Oh, viel
1: bitterer finde ich aber, wenn du bereit bist für ein Date, dich schon fertig gemacht hast und dann kommt so 20 vor die Nachricht, ey, wir müssen das doch verschieben. Mir ist was dazwischen gekommen. Ich kann es dir jetzt gerade nicht erklären, aber ich erkläre es dir mal in Ruhe. Zwei Monate keine Nachricht. Boah, also, ey, da ist eine Frau für mich auch
0: gestorben. Ich bin die extra in die Dusche gegangen. Und hab ich habe extra, hab extra geduscht. Auf jeden Fall habe ich dann, als diese halbe Stunde verstrichen ist und der Gong schlug, mir gedacht: Nein, es muss was dazwischen gekommen sein. Das kann nicht sein. Das hat so gut funktioniert. Irgendwas ist passiert. Habe dann am die nächsten Tage mit einem guten Kumpel damals versucht, mit mehreren Nachrichten wieder Leben in die Leiche zu bringen. Naja, apropos ich musste gleich was erzählen, ja. Aber es hat leider nicht funktioniert. Wir haben echt lange überlegt und Nachrichten formuliert, die in irgendeiner Form Interesse wecken könnten. Ich glaube, die waren auch sehr, sehr peinlich. Manchmal würde ich gerne Nachrichten, die ich vor langer, langer Zeit geschrieben habe, mal wieder hervorholen und lesen und mich dafür selber fremdschimpfen von mir selbst, weil das waren definitiv so eine Nachrichten. Ja, naja, gut, das Ende vom Lied war, es kam nie wieder zu einem Date. Wie oft hast du noch in den dunklen Raum geschossen? Hey! Fragezeichen. Also, ich habe bestimmt eine Woche lang noch probiert, was da, danach zu machen. Also, ich geschie- du hast hier geschrieben? Ja, ja, immer wieder. Wie oft denn? Täglich. <lacht> Nein, <lacht>
1: ja. Ja. Das heißt, so Nachrichten, so
0: acht Nachrichten sind da noch gekommen von dir. Stimmt, ja. nach diesem besagten Dating-Tag. Ich hatte halt immer noch.
1: Was dachtest du denn nach Nachricht 5, dass da irgendwie noch? Hey, sorry, dass ich mich so spät erst melde. Und
0: danke, dass du mich die ganze Zeit abstresst. Du bist jetzt viel attraktiver in meinen Augen geworden. Also eigentlich habe ich eine Konversation mit mir selbst geführt. Ich habe immer so geschrieben, dass, ja, es ist bestimmt viel dazwischen gekommen und habe dann Nein. Noch so, ja, doch, und habe dann so kurz beschrieben, was so bei mir los ist und dann am Ende darauf hin, zuweisen, dass ja noch dieses State aussteht, Nein, oh das Gott, wir uns oh hatten. Du hättest damals einen Mentor gebraucht. Ja, ich weiß Ich hatte einen, der war sehr schlecht. Wer war das? Ein Kumpel von mir, der selber im Dating-Game nicht gut war. Da kannten wir uns noch nicht, ne? Das muss doch, ja doch, schon, da kannten wir uns. Warst du zu stolz, zu fragen? Da waren wir noch nicht so intensiv bei solchen Geschichten. Das also, muss ich ja, schon sagen. Wir kannten uns. Ja. ja, ist schon eine Weile, ja. Aber wo es geht, ich glaube, wir waren in der Phase einfach nicht so eng miteinander. Ich hatte mit einem anderen Kumpel da mehr zu tun. Dein Fehler. Dieser Typ hat übrigens im Dating Game auch überhaupt keine Ahnung gehabt. Der hat seine aktuelle Frau damals über eine Seite kennengelernt, wo man, ich weiß nicht mehr wie sie heißt, einfach per Zufall mit seiner Webcam vor eine andere Person gesetzt wurde. Und Und immer hat sich irgendein dicker Mensch einen runtergeholt. Genau. Neun von zehn waren Penisse, Lexe und einmal war eine Frau dabei. Vielleicht. Und die sind zusammengekommen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Die haben doch mittlerweile auch ein Kind, oder? Nee, ein Kind. Die kamen aus einer anderen Stadt in einem ganz anderen Land über dem Atlantik. Und das war sein (lacht) Dating-Game. Dass ich mir von dem Tipps geholt habe, hätte ich mir echt auch denken können, dass die zu nichts führen.
1: Das schafft mir innerlich so ein bisschen Genugtuung, dass du da (lacht) so ausgerutscht bist und gescheitert. Aber gut, wenn ich hören will, muss fühlen. Ja, ich habe gefühlt. Du hast ja gerade über Leichen gesprochen. Ich habe eine Bekannte. Das ist jetzt nicht eine Frau, mit der ich date, sondern mit der ich mich ab und zu unterhalte. Und die ist Bestatterin. Mhm. Und die arbeitet in so einer modernen Bestattung in Berlin, wo man die Leute, die reinkommt, auch mal umarmt und wo man halt mit denen auch intensiv redet. Weil Bestatterarbeit ist ja auch oftmals sowas, alle sind betroffen, keiner redet irgendwie so richtig, man versucht die Formalitäten zu klären. Und da hast du auch die Möglichkeit, zum Beispiel den Sarg mit zu gestalten und zu bauen oder eine Urne, dass du richtig aktiv an dem Prozess beteiligt bist und da kannst du noch besser Trauerarbeit leisten. Und diese eine, die da arbeitet, die hat gesagt, dass sie sich manchmal, wenn sie ein Online-Date hat, nach ihrer täglichen Arbeit, wenn sie auch mit Leichen zu tun hat, nicht duscht, sondern direkt von der Arbeit, weil es zu knapp wird, zum Date huschen muss. <lacht>
0: mit wem hattest du als letztes was? Mit einer Leiche. <lacht> Präpariert sie auch die Leichen? Ja, klar. Die richtet die auch her. Und geht dann zum Date? Ja. Und
1: ist ja jetzt nicht so, dass du die ausweidest oder so. ne? Du präparierst die ja nicht irgendwie ein Präparator, <lacht> sondern du richtest die halt her, so dass du die Beine so ein bisschen schön übereinander schlägst, wäschst die
0: mit dem Waschlappen. Macht man dann nicht auch so Sachen wie, dass man die von innen irgendwie, die Gedärme und so... Nein, Ach. Mann, wo lebst du denn? Verwechsle ich das jetzt gerade mit? Ja, nee, das Mumifizieren,
1: das verwechselst
0: du. Das heißt Nein, mumifizieren. es gibt doch eine Serie, die heißt Six Feet Under, da haben die das doch gemacht, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, vielleicht ist da irgendwas Weirdes passiert, aber du nimmst keine Gedärme aus
0: toten Menschen, wenn du. Aber nee, genau, was die nicht Gedärme, was die gemacht haben, na, die, dein haben Lauf. die haben das Blut rausgepumpt und eine Ersatzflüssigkeit reingepumpt. Daran erinnere ich mich. Also ich glaube, es war Blut, weil sonst der Körper aufdunstet. Du musst irgendwas machen, sonst bläht der Körper auf innerhalb von ein paar Tagen. Das ist gefährliches Halbwissen. Ja, es ist absolut gefährlich. Das ist ir- noch nicht mal halb wissen. <lacht> das ist gar kein Wissen. Das ist nur, und basiert auf einer Serie. Das hat sie
1: mir noch nie erzählt. Sie hat mir immer nur vom Waschen erzählt. Und dann werden manchmal auch die Damen geschminkt. Manchmal sind ja auch jüngere Menschen. Haare, die kriegen auch keine Sachen an, die sie normalerweise nicht anhaben, sondern die kriegen oft Sachen an. So ihr Lieblingsdress aus dem Schrank. Du würdest zum Beispiel von mir deine Jogginghose ankriegen und so ein ausgeflattertes T-Shirt. Und
0: barfuß, du wärst barfuß. Ja, aber zum Beispiel, was ist denn, wenn jemand an einem Auto verstirbt? Und irgendwie eine extrem, ja, verstümmelt ist, im Gesicht zum Beispiel. Da passiert doch auch was. Dann
1: kommt ein Wachsabdruck. Dann ist Madame Tussaud und die (lacht) sagt, wie hat der Mensch denn ausgesehen? Schicken wir mal ein Foto. Aber ich weiß,
0: dass es das auf jeden Fall gibt. Dass es da Leute gibt, die für dieses Bild oder für den Leichnam das so präparieren, dass er am Ende noch gut aussieht. Ja, aber das wird jetzt auch nicht so oft gewünscht
1: in Deutschland. Ich mir Wenn auch, jemand total ja, durch ich, zwölf Windschutzscheiben geflogen ist, dass man den dann letzten Endes noch <lacht>
0: mit so einem Lächeln in den Sarg zaubert, weil alle ihn nochmal sehen wollen. Ich glaube, auch in Deutschland scheitert das deswegen daran, dass irgendwelche Richtlinien so streng sind. Dass man den nicht mehr so anfassen darf? Nee, dass man den einfach nicht so lange aufbauen darf. Wahrscheinlich darfst du den nur drei Tage oder so aufbauen, dann musst du der weg. Okay, da müssen wir uns nochmal belesen. Aber auf jeden Fall fand ich schon ziemlich skurril zu wissen, dass die Dated
1: manchmal direkt nach ihrem Job und nicht mal unter die Dusche hüpft. Und dann dachte ich, okay, das hat ein Geschmäckle.
0: Ist auch eine Form von Ghosten. Also ich auf jeden Fall jeder Grufti oder... Kann also ich sich an ich ihr nicht satt riechen. Ja, genau. Was hast
1: du aufgetragen? Leichnam. <lacht> Echt Kölnisch Leichnam. <lacht> Leichnam Nummer 5. Da war ich schon durch, bevor ich überhaupt erzählt habe. So, jetzt zum aktiven Ghosten und warum ich das gemacht habe und ich versprechen kann, dass ich es nie wieder tue. Ich will mich nicht der Negativität aussetzen. Also ich möchte nicht von der Frau das Gefühl kriegen, oh Mann, das ist jetzt aber eine Enttäuschung. Weil das löst oftmals was in mir aus. Ich habe tatsächlich ein Thema mit Erwartungsdruck bei Frauen. Nicht nur bei Frauen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Sex so eine Art Ding ist, jetzt habe ich Sex gegeben, jetzt habe ich auch andere Rechte. Ich habe dir auch Sex gegeben, wir sind wieder plus minus null. <lacht> Kennst du das? So eine Erwartungshaltung entsteht bei manchen Frauen. Das ist übrigens weniger geworden, habe ich das Gefühl, jetzt in den letzten zwei, drei Jahre? Vielleicht bewege ich mich auch einfach in anderen Kreisen. Ich denke eher das. Ja, vielleicht. Aber dass es da so gibt, ah okay, jetzt habe ich auch ein Recht darauf, dich öfters zu sehen.
0: Weil ihr miteinander geschlafen habt. Ja. Ja, absolut. Mhm. Mache ich ja genauso. Aber... Gibt es ja de facto nicht. Doch. Nein. Doch. In dem Moment, wo man miteinander schläft, hat man den ersten Schritt eingeleitet, dass der andere sein Leibeigner wird.
1: Okay, interessant.
0: Also ich habe oft danach mehr Zugriff auf die Person als vorher. Okay, ja. das denken manche, das stimmt. <lacht> also ich dachte wirklich eine Zeit lang und ganz ehrlich, so ein bisschen habe ich auch heute noch das Gefühl, dass schon was passiert in dem Moment untereinander, dass man zumindest erwarten kann, dass der andere nicht einfach so aus dem Leben verschwindet. Also ich finde, Ghosten ist so lange noch völlig moralisch unbedenklich, wenn nichts passiert ist. Also wenn körperlich diese Grenze noch nicht überschritten wurde. In dem Moment, wo man miteinander geschlafen hat und beide sich geöffnet haben auf einer ganz besonderen Ebene, ich finde ich danach Ghosten, eigentlich nicht mehr in Ordnung. Danach muss man zumindest sagen, hey, du, wird nix. War scheiße. War scheiße, wir müssen das irgendwie in einem anderen Paralleluniversum nochmal probieren. Du warst so lange gut, bis ich eine neue hatte. (lacht) Es liegt nicht an dir, es liegt an der
1: neuen, die besser ist. (lacht) Was würdest du am liebsten als Frau oder als Mann hören? Du, ich habe das Gefühl, das führt hier zu nichts. Das Einzige, was ich bei dir kriege, ist eine harten Lachs. Das wäre Ansprache Nummer eins. Mhm. Es liegt nicht an dir, es liegt an der anderen. Die ist einfach geiler. Das wäre Ansprache Nummer zwei. Ja, und du oder jetzt gerade was. okay? Ja, oder Ansprache Nummer drei ist, hey, mir ist es selber krass unangenehm, aber ich merke doch, dass ich nicht die Gefühle aufbauen bei mir, wie ich das brauche, um mit dir zusammen zu sein. Und
0: vier wäre Ghosting. Ja. Was mir davon am liebsten wäre?
1: Mhm. Nummer
0: drei. Was wäre das? Worst-Case-Szenario? Das mit dem Lachs. Nee, stimmt gar nicht. Nee, 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 sorry. Äh, nat- natürlich das mit der anderen Frau. Mhm, okay. Vor allem zu hören, ist auch fies, wenn jemand sagt, ist ehrlich, aber fies. Ja, mit dir war es war gut, aber ich habe jemanden kennengelernt, denn mit dem ist es besser. Ja.
1: Was ich ganz, ganz wichtig finde beim Thema Ghosting ist, für die Menschen, die aktiv ghosten. Einmal. Das ist ja wie so eine, wie eine Extremsportart. Am <lacht> <I'm> Active Ghoster. <lacht> einmal sich darüber bewusst zu werden, warum ich das mache. Und das ist meistens, weil man sich den negativen Gefühlen nicht aussetzen möchte, weil man merkt, man hat eine Erwartungshaltung vielleicht auch aufgebaut, bei dem anderen bewusst, um vielleicht an Dinge zu kommen und wenn die dann erledigt sind, dass man sagt, ja, okay, jetzt brauche ich die nicht mehr. Ja. Meistens ist Sex. Ja. Und dann möchte man sich nicht der Negativität aussetzen, die es dann in dem anderen auslöst. Man möchte nicht sich selber mit der Enttäuschung konfrontieren und darum sagt man, ja, beim. Die Ausrede für den Ghostler selber ist oftmals, es ist für sie ja so leichter, wenn sie es nicht aktiv hört. Mhm. Oder ihn. Es ist für ihn leichter, wenn das nicht aktiv wird. Bullshit, glaube ich nicht. Und das zweite ist, was macht es mit dem Ghost da? Und da bin ich fest der Überzeugung, wenn du dich immer von negativen Gefühlen wegduckst, mhm. in dieser einen spezifischen Situation, in der Konfrontation mit jemand anderem, machst du das auch in anderen Situationen. Und du wirst jemand, der Duckmäuser von Negativität wird. Und das, glaube ich, ist extrem ungesund auf Dauer. Also wenn du dich nicht gerade machst für dich selber und für die Gefühle, die nun mal auf der Welt sind, Negativität, positive
0: Gefühle und das ganze Spektrum, dann wirst du ein Wurm. Ein Würmchen. ein Würmchen. Stimme ich dir absolut zu. Bist du denn der Meinung, dass es heutzutage eigentlich nicht auch schon Ghosten ist, wenn man jemandem eine Sprachnachricht schickt? Egal, ob man sich in der erklärt oder nicht. Also wenn ich überlege, in der Zeiten, wo Sprachnachrichten noch nicht so genutzt wurden und auch normale Nachrichten weil Ghosting eigentlich, wenn man sich gar nicht mehr gemeldet hat und die andere Variante war, man trifft sich mit dem und sagt, hey, es wird nichts mit uns. Und heutzutage empfinde ich es fast so, dass eine Sprachnachricht schicken mit so, hey du, übrigens, ich habe das Gefühl, es passt nicht so richtig zwischen uns, war eine schöne Zeit mit dir, Nachricht abgeschickt, erledigt. Ist im Prinzip doch eigentlich auch schon ghosten. Mhm. Ja, hat was mit einem Abschnitt, einen
1: Kontaktabbruch zu tun. Ich möchte mit dir dann eigentlich keinen Kontakt mehr haben und ich möchte auch eigentlich dein Feedback nicht bekommen. Genau. Weil, ich habe das jetzt gesagt, bleib bitte fern. Ja, genau. Enough said.
0: (lacht) Ja, so ist es, klar. Und wenn wir das unter die Kategorie Ghosten fallen lassen, wäre dann nicht Ghosten, sich mit der Person zu treffen oder zumindestens anzurufen, um mit der im interaktiven Austausch zu sein. Ja, klar. Total. Und auch eigentlich wichtig und richtig, nicht nur für den anderen,
1: Also für den anderen insofern, dass er damit besser abschließen kann und Mhm. sich bewusst machen, der schmerzhaftere Abschluss ist immer, wenn man viel Raum für Interpretation offen lässt, weil dann beginnt das Gedankenkarussell, vielleicht hat er was wichtiges, was ihm dazwischen gekommen ist, er wird sich noch melden, warum meint er nicht mich, was ist eigentlich los, es gibt so viele Möglichkeiten, wo der Geist hinwandern kann, so viele Pfade, die dadurch aufgemacht werden durchs Ghosten, anstatt wenn man sagt, es gibt einen klaren Weg und so und so ist es, da kann der andere immer noch in verschiedene Richtungen gehen, aber in nicht mehr so viele. Aber er kann in Würde gehen. Ja. Und das andere ist, sich selber mit der Negativität konfrontieren und nicht immer nur die reifen Kirschen vom Baum pflücken, sondern auch ab und zu mal den Baum gießen.
0: Und die vom Boden
1: essen. Und der ist Fallobst essen.
0: (lacht) Auch die morsche Kirsche mit dem Wurm drin. Nachdem du es jetzt so schön aufgezählt hast, wirst du dich da in Zukunft dran halten? Ich habe gerade den aktuellen
1: Fall, dass ich mit einer Frau, eine Affäre wäre zu viel. Wir haben uns vielleicht so Sechs, Mal getroffen. Gebimst. Ja, <lacht> sechs, sieben Mal. Und das würde ich jetzt noch nicht als Affäre bezeichnen.
0: Das ist ja sowieso bei dir so. Affäre, du hast ja ein Vorstadion, Voraffäre, Affäre, Vorbeziehung, Vorvorbeziehung. Ihr. <lacht> Vorbei. Wir haben, by the way, ich glaube,
1: du hast sie nicht gelesen, aber ich habe sie gelesen einige zornigen Mails gekriegt, dass ich mich gar nicht für dich freuen konnte. Was was für, hast du auch nicht. Was für ein egoistischer Mensch ich doch bin. Ich war gleich so, okay, hängen wir irgendwie miteinander zusammen? Ja, hängen wir. Du hast mich hintergangen.
0: Und dieses Gefühl hat die ganze Freude, die in mir hochgekommen wäre, überschattet. So, jetzt aber zu meiner Frage. Wirst du dich in Zukunft an deine eigenen Richtlinien halten oder wirst du weiter weitergoßen? Ich kann es jetzt ziemlich genau machen bei dem Fall. Leider ist es bei dem
1: Fall so, dass ich mir denke, wenn gar nichts läuft, kann ich mich da nochmal melden. Und darum will ich es noch nicht so 100% abschließen. <lacht> Aber du willst schon irgendwie, dass das läuft. Nee, es ist besser als gar nichts. Oh, bitter. Ey, du ja. kannst du mir nicht sagen, dass du sowas nicht Natürlich. kennst. Natürlich. Also hör auf damit, nur weil du dich in den sicheren moralischen Hafen der Ehe gerettet hast, brauchst du nicht so tun, als ob du nie sowas gemacht hast. Es gibt immer eine Trockenperiode und auch da will man trinken. Man muss immer seinen Brunnen zum Überleben bereitstehen haben. Nein, und aus der Motivation kommt es, aber ich fühle mich nicht gut dabei. Das möchte ich doch schon sagen. Ja, eigentlich wäre es Zeit für einen Abschluss für einen sauberen. Für mich selber auch, das habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich so ja, Halbherzigkeiten habe, eigentlich selber klar zu sagen, zu sagen ey, willst du damit deine Lebenszeit, also für ein Bims, wer bist du? Ich merke das immer direkt danach, wow, hier ist jetzt so viel Energie reingeflossen, du bist vielleicht ans andere Ende der Stadt gefahren
0: ihr habt miteinander geschlafen, in der Stadt gefahren Es ist so viel Energie reingeflossen. Ich bin, ja,
1: ich bin ey, das ist eine Stunde Lebenszeit. Eine
0: Stunde durch die Stadt gefahren. Das ist eine
1: Stunde Lebenszeit. Das ist eine Stunde zu viel für einen Bims. Du könntest das direkt herausfinden. Es ist ganz
0: einfach. Ich habe schon tausendmal gesagt, hol dir einen runter und dann guck, wie krass Bock du noch auf die Frau hast. Ich kenne jemanden, der fährt weitaus länger als nur einmal durch die Stadt für einen Bims. Okay. kenne ich nicht. Ich auch nicht. <lacht>
1: Vielleicht bin ich auch schon mal länger gefahren für einen Bims. Ah ja. Aber nicht, ich definitiv schon. Also da möchte ich auch ergänzen, um mich zu entschuldigen und nicht hier, um mich rauszureden, dass ich dann auch mehr für die Frauen finde. Natürlich. Ey, Für einen Bims würde ich meinen Bezirk fast nicht verlassen. Also für mittelmäßigen Bims würde ich nicht meinen Bezirk verlassen. Da schwinge ich mich gerade mal unten Richtung U-Bahnhof für. Bin ich einfach zu faul. Und es ist mir das auch nicht wert. Ja, ich habe schon verstanden, die Zeit. Naja, es ist doch immer, du verbringst Lebenszeit und ich bin Vater, ich denke da auch einfach anders. Also ich bin ja dann nicht immer mit meiner Tochter oder anstatt meiner Tochter, das gibt es sowieso nicht. Ja. Sondern es ist trotzdem Energie, die mich das kostet, die ich dann hätte, wenn ich dann nächsten Tag zum Beispiel meine Tochter habe ja, oder nicht habe. Und da denke ich mir, das ist mir zu schade. Dann hm. verbringe ich lieber in meiner vollen Präsenz und Energie Zeit mit ihr. Und trotzdem, klar, bin ich auch jemand, der mal ab und zu Körperlichkeiten braucht? Natürlich. Fair enough. Auch dir sei es vergönnt. <lacht> du arme, trockene Wüstenpflanze, dass auch mal jemand an dich denkt. Und bevor wir zu den ersten Hörermails kommen, es ist es so, dass wir jede Woche sehr, sehr viele Hörermails bekommen. Und wir haben uns gedacht, da wir die nicht alle hier integrieren können in den Podcast, sonst würde der A sechs Stunden dauern und B, gäbe es dann nur Hörermails und wir das trotzdem wichtig und spannend finden, diese zu beantworten. Wir kreieren ein neues Format, zusammen mit eins live Es wird ein Videoformat und wenn ihr eine Frage, ein Thema habt, welches ihr gerne in diesem Format sehen würdet, beantwortet haben möchtet, dann schickt uns eine Nachricht an beste@bestefreundinnen.de. am besten eine Sprachnachricht und dann können wir das produzieren, zusammen mit euch. Ihr müsst nicht zu uns reisen, sondern das Ganze funktioniert per Videochat. Und wir fangen schon in den nächsten Wochen an zu produzieren. Also auch wenn es was Aktuelles ist, schreibt uns einfach an bestefreundin.de einfach eine Sprachnachricht, kurz euer Thema schildern und wir melden uns dann zurück. Das wird ziemlich geil. Also ich freue mich richtig drauf und ähm, wir sagen euch nochmal Bescheid, wenn es erscheint dann das Format. Es gibt ja eine Sache, die mir leid tut. Ich meine, du hast es ja mitbekommen. Wir waren ja mit dem Boot draußen. Ich habe Mitarbeiterinnen von mir dabei gehabt und Mitarbeiter. Wir hatten so ein Team-Event und dann haben wir so eine Banane und ich habe die gezogen, die Leute, erste die Jungs, die wollten zuerst und habe die recht wild gezogen, also recht schnell und bin dann extra so gefahren, dass die Banane sich überschlägt und man muss einfach so einen Kreis fahren und dass die Banane dann auf die eigene Welle, vom, die das Boot erzeugt, schleudert und dann fliegen alle hoch und verketchen f- sich in der Luft und fliegen ins Wasser und lachen. Mhm. So in meiner Vorstellung. Mhm, dann waren die
0: Mädels dran. Mhm. Darf ich kurz anmerken, dass ich schon bei den Jungs gesagt habe, nicht so schnell bitte. Du hast einfach geklungen wie deine Mutter und ich habe schon wirklich, habe schon so einen
1: sauren Geschmack im Mund gehabt, als du, nicht so schnell, du weißt, was da passieren kann. Ich Ach so, oh genau. Gott ey, ich habe dir auch in dem Moment gesagt, hör auf wie deine Mutter zu reden, ich fahre. <lacht> und dann sind drei Mitarbeiterinnen raufgestiegen auf die Banane und ich bin extra schon langsamer gefahren, ich hatte ja die Warnung von dir bekommen und dann habe ich irgendwann gedacht, so nach einer Minute, <lacht> die müssten nochmal runterfliegen. Ich bin nicht schneller gefahren, aber ich wusste natürlich, wie ich fahren muss mit dem Boot, damit die Banane umkippt. Mhm. Ich bin nämlich dann auf die eigene Welle wieder so raufgefahren, dass sie es nicht mehr halten konnten und die sind dann umgekippt. Also schön Schlangenlinien macht man dann, am besten am Ende eine Kurve, man fliegt dann meistens von der Banane runter. Genau, Kurve und dann, wenn man auf die eigene Welle, die das Boot auf dem Hinweg produziert hat, raufkommt einen harten Cut zu der Welle fahren und dann einen harten Cut zurück, weil dann schleudert die Banane quasi auf die Welle zu und trifft seitlich auf die Welle und dann kann man es eigentlich nicht mehr halten. Denn nur falls ihr immer andere Leute auch auf der Banane runterschleudern wollt. <lacht> und ich sehe nur noch so im Rückspiegel, wie die dann hinten so richtig lustig in der Luft geflogen sind und so gekreische und hab den Motor dann wieder langsamer gemacht, um die abzuholen. Und dann merke ich schon so, wie eine der Mitarbeiterin so anfängt zu schnaufen so. und sich den Bauch hält und ich so, no, jetzt ist was passiert. Und ich habe auch schon deine scheiß Stimme gesagt, ja, wusste ich doch, hab ich, ich habe es dir gesagt. Genau, das hast du gesagt. Hab ich gesagt. Und in dem Moment hätte ich dich wirklich schlagen können, weil mir war natürlich bewusst, ich habe einen Fehler gemacht. Ich wollte einfach, dass sie einen richtigen Nervenkitzel haben. Ich wollte niemanden verletzen. Es tat mir dann noch leid. Und bei mir entsteht Nervenkitzel
0: erst ab einem bestimmten Momentum. Weißt du, wie man jemanden nennt, der sich so verhält? Ein Egozentriker. <lacht> Letzten Endes ist sie dann aufs Boot
1: gekommen und mir es total leid, weil sie hatte sich die Rippe geprellt, anscheinend, ich muss jetzt nochmal nachfragen, ich habe jetzt gerade mal über äh, WhatsApp gefragt, wie es ihr geht und ob sie gut atmen kann, aber der Bootstag, der fröhliche war für sie nur noch mit Schmerzmitteln <lacht> zu bewerkstelligen und ich, mein Tag war damit auch ein bisschen eingedämmt. Toll, dass die Mitarbeiterin mir den Tag versaut hat. <lacht> ja, okay. Hätte die nicht ich, mal vernünftig von der Banane fallen können. Ich habe noch versucht, auf dem Video zu rekonstruieren, äh, wer ihr denn in die Rippen geflogen ist mit seinen Hacken. Und? Hast du es gesehen? Nein. Vor allem wusste ich, das wäre nur eine Fallausrede für meinen Fehler gewesen. Hattest du wirklich überlegt, den Fehler bei jemand anders zu suchen? Nein, Ganz kurz. Nein. Nein, mir war klar, dass es das mein Fehler war. Mir tat es auch total leid. Aber kennst du das, wenn du schon total tief weiß, dass du gerade einen Fehler gemacht hast, dass dein kindlicher Enthusiasmus und alle fliegen jetzt mal in die Luft und finden es lustig, dich dazu verleitet hat, zu schnell mit dem Boot und zu <lacht> raviat mit dem Boot zu fahren und wieder dafür gesorgt hat, dass dir die Leute nicht vertrauen, wenn sie hinten auf die Banane steigen. Ja, nein, das kenne ich nicht, das Gefühl. Wenn Ich, oh, ich würde mir auch nicht vertrauen, ich würde nicht hinten auf nein. meine Banane steigen. Ich würde dir auch bei sowas nicht vertrauen. Oh, auch nicht, wenn ich dir sage, ich verlangsam? Nein. Weißt du, wem ich auch nie vertraut habe bei sowas? Wem? Mein Vater. Da kommt's her. Ey, mein Vater ist wirklich der schlechteste Autofahrer der Welt. Also er hört ja nur noch auf einem Ohr und auf dem anderen 30 Prozent und er hat keine Einschätzung für Geschwindigkeiten und Entfernung. Und mein Vater ist wirklich immer so früh auf der Autobahn gefahren, dass ich nicht schlafen konnte während der Fahrt. Also ich fahre ungern als Beifahrer und es war immer so, dass irgendwann mitten so einer Stunde, wenn ich dann doch weggedöst bin, bin ich so in Panik aufgewacht, weil er einfach in die Klötzer gestiegen ist und so beinahe auf jemanden rauf, so richtig so so eine Horror-Crash-Szenario-Situation. <lacht> und er jedes Mal gesagt hat, nee, ich fahre nicht so schnell. Und wenn ich auf die Tachonade geguckt habe, ist er mit so einem VW-Bus
0: über 200 gefahren. Hauptsache schnell. Ich habe mich halt nach diesem Tag gefragt, warum andere in deiner Welt nur Spaß haben können, wenn du es für dich auch als Spaß empfindest. Man könnte ja sagen, du hast recht, du kennst die Situation mit der Banane. Und es macht nur richtig Spaß, wenn es richtig doll ist. Das dachte ich. Genau, das ist deine Ansicht auf die Dinge. Und das kann man ja vielleicht unterschreiben. Meine Ansicht war eher, ich kenne das Boot, ich weiß, wie das sich anfühlt, wenn ich auf der Banane oder auf dem Board stehe. Das ist alles sehr schnell, aber ich kenne das. Jemand, der neu auf dem Boot ist, und dann versuche ich mich selber in eine Situation hineinzuversetzen, wie ist es, wenn ich was Neues erlebe? Und ich musste mich in dem Moment an unseren Bundy-Sprang erinnern. You got
1: me. Mangelnde
0: Empathiefähigkeit. Worauf willst du denn aus? Das ist ja offensichtlich, aber (lacht) ich frage mich trotzdem, weil du ja eigentlich nicht nicht empathiefähig bist, das ist ja Blödsinn, so ist es ja nicht. Warum trotzdem bei dir der Impuls so stark ist, weswegen ich darauf komme, weil es hätte ja was anderes passieren können. Und es ist ja auch, was oft eine Qualität von dir ist, dass du jemanden an seine Grenzen bringst und ihn vielleicht auch darüber hinaus und er dieses Erlebnis dadurch als sehr positiv für sich wahrnimmt und sagt, ey, hätte ich mich alleine niemals getraut, danke, dass du mir diesen Weg gezeigt hast. Aber das hätte ja auch passieren können. In dem Fall dachte ich, und so bin ich gestrickt. Auf keinen Fall. Das ist so eine neue Situation. Das ist so extrem für jemanden, der noch nie hinten am Boot gesessen hat, damit irgendwie 30 über übers Wasser zu pesen. Da reicht das schon aus. Ja, das ist schon mehr als genug. Und trotzdem frage ich mich, warum bei dir der Impuls so stark ist, dem noch einen draufzusetzen. Für jemand anders, nicht für dich selbst. Woher kommt es? Und damit, egal wo ihr gerade seid... <lacht> Man kann ja sagen, vielleicht bist du mal nicht so empathisch, aber es ist ja nicht so, dass du generell ein Holzklotz bist. Du weißt ja schon, sich in andere hineinzuversetzen. Es kommt einfach in so eine Aufregung, da bin ich wie so ein kleines Kind und ich weiß nicht, welche Situation du mit dem Bungee-Jumpen hattest, die ähnlich war. Nein, denn ich meinte nur, um das nochmal zu beschreiben, ich meine nur dieses Gefühl, hier ist was Neues. Ich selber habe extrem Respekt vor der Situation, weil sie neu ist, deswegen möchte ich eigentlich, dass sie glimpflicher ausfällt oder der mich erstmal rantasten, das meine ich eher.
1: Ja, das war für mich überhaupt nicht mit Angst verbunden.
0: Ich bin dann einfach in
1: so einem kindlichen Enthusiasmus, dass ich denke, ich will, dass die Leute maximal Spaß haben und denke, ich kann ihnen den kreieren, gehe da aber über Grenzen rüber und es tat mir einfach leid, weil ich das verursacht hatte durch mein blödes Verhalten. Da ist sie doch, die Empathiefähigkeit. Ich brauche es halt ein bisschen härter, damit die zum Vorschein kann. Und besonders geholfen hat mir dein Ah, siehst du mal, ich habe es dir doch gesagt. <lacht> viel zu schnell, Jakob. Viel zu schnell. Ich wurde richtig böse auf dich, weil ich mich damit ablenken wollte von meinem eigenen Fehler. Von dem, hey, am Ende habe ich es verkackt und vergeigt und es hätte ein bisschen ein besseres Nachspüren gebraucht. Muss ich jetzt wirklich 30 oder 35 km/h fahren oder reicht es auch erstmal am Anfang? 20, dass die Leute hinten definieren können, hey, ein bisschen schneller, bitte.
0: Und was lernen wir daraus? Vertrau mir einfach.
1: Okay. Das wird <lacht> mir ganz schwer.
0: Das waren beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.